0: Nossas maratonas não estão crescendo? Vamos falar sobre isso? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Estamos no meio do carnaval. E essa é a edição número 132 do programa Café Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã no YouTube, e depois vira podcast e que fica disponível nos principais agregadores. Então, se você está assistindo ou ouvindo isso depois da publicação, muitíssimo obrigado pela sua audiência e obrigado também para quem está ao vivo aqui comigo. Vocês estão treinando no carnaval? Eu treinei. Treinei todos os dias. Vou falar meu, Deixa eu tomar um cafezinho. Aliás, ontem, assim como disse quem assistiu ontem o programa, Subi a serra do Japi com meus amigos e é duro, mas é mó legal, porque a gente viu umas cachoeiras. Quem deu uma olhada lá meu, no Estava, No Strava, meu Estrava, umas cachoeirinhas, umas cachoeirinhas lá, temos nada mal da alta, etc. Tá bom? Boa demais. E vocês, como é que estão treinando, beleza? Mas, olha lá. Caneca, Café e Corrida. Se você quiser ajudar o que a gente faz por aqui, você pode comprar a nossa caneca. Tem o um link na descrição. Não só a caneca do café e corrida, tem a do Corrida no ar tem é, camiseta do Café Corrida, camiseta Corrida no Ar, tem, tem tudo. Tem bastante coisa lá. Tem um livro, tem coisas que todo corredor deveria saber e você pode ajudar a gente fazendo isso, tá bom? A gente também tem uma comunidade... Nossa, a gente também tem uma comunidade no Instagram, é, Instagram, no WhatsApp, é, que a gente discute várias coisas, tem a comunidade que discute o café e corrida, tem lesões, provas, tênis, é, tem um, uma parte só de classificados. se você é, tem um perfil bacana no Instagram, no YouTube, tem um lugar só para você divulgar o seu trampo, e tem mais outras coisas bacanas lá né, para gente discutir, tá bom? Ah, dá para você divulgar eventos e tudo mais, tem que divulgar coisas também. Cada grupo, cada coisa que alguém aparece fazendo que está diferente, eu falei, cara, eu vou fazer um grupo só para isso. E tem funcionado muito bem, já passamos de mil pessoas lá no, na nossa comunidade. Você pode fazer parte, os links estão na descrição, aqui no YouTube e também na, na legenda do podcast, tá bom? Bom, vamos começar aqui falando dos Asics Front Runners, né, da Asics, né, que é uma espécie de programa de embaixador da marca, né? E é uma coisa que abriu mundo, tipo, e as inscrições para esse Asics Front Runners abriu mundialmente. O que que é esse negócio aí, ó? É, eu vou até ler aqui o texto que mandaram para mim, tá? Asics Front Runners é constituído por mais de 600 membros em 30 países. E eles vão adicionar mais 100 nesse time global, tá bom? Projeto reúne diversos perfis de corredores e possui a mesma paixão, é estar tá, correndo, certo? Então você pode correr 5 km, correr maratona, outra maratona, você pode se candidatar, independente da idade, tá bom? É, se, ou se você está começando, tá bom. Se você para você é, se candidatar a é, Isk Front run, você tem que fazer as, as inscrições, né? Tem o, Eu vou deixar o link na descrição, eu esqueci de deixar. Mas é exics.com barra frontrunners, é front de frente em inglês, né? F-O-R-F-R-O-N-T runner, né? R-U-N-N-E-R, -N -N certo? exics.com barra frontrunners, essa frontrunner, sem ser plural. Isso vai até o dia 5 de março, tá? Essas inscrições. Você vai, você faz inscrição, deve ser ter que compartilhar uma foto, um vídeo, depois de exercitar, de exercitar falando como sente, ao se movimentar com o ASICS. Tem, as, tem as instruções lá, eu acho que só tá, eu acho que tá tudo em inglês. Deixa eu só checar aqui. Deixa eu só checar se isso tá em inglês ou português. Essa coisa, porque isso dificulta. Se você não fala inglês ou não entende inglês, você precisa pedir ajuda de alguém. Deixa eu ver. Aplique agora, deixa eu ver. Se eu colocar a aplicação agora, não tá tudo em inglês, tá tudo em português, tá bom? É só você fazer aqui as inscrições. É, deixa eu ver aqui no formulário. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Não, Espera eu vou compartilhar esse formulário com vocês aqui para quem tá aqui. Ah, e aí, compartilhar. Essa tela, daí vocês vêm aqui comigo. Você vê que o que, que você tem que preencher para participar desse negócio? Você não ganha dinheiro como front runner, mas você ganha equipamento, você viaja com a galera. Viaja com a galera. Tem esses esquemas todos aí. Deixa eu só aqui. Coloquei a tela. Você cria uma, ah, faça sua inscrição. esse front runner, você coloca sexo, nome, sobrenome, profissão, data de nascimento, cidade, país, tamanho de visual, tamanho de calçado, redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok site ou blog, ou outro, sua experiência com a corrida, tem um treinador licenciado, ou um treinador que seja tem a CREF, né? Licenciado não, não tem licença no Brasil. É... <risos> Bom, é... tem treinador com Cref, seria melhor aqui. O que mente e san e corrupção significa para você, que é o, é o Slonga, né? Da por porque você deve se tornar um membro da equipe ASIC Frontrunner, não responda com duas a três frases, juntamente com a nossa comunidade global, queremos ajudar todos a alcançar uma mente e como você apoia ou apoiará, ou apoiaria os outros. É, a tarefa final é você compartilhar um vídeo, ah tá, pera. então são três tarefas, primeiro você tem que criar essa conta aqui, esc de o segundo passo é a inscrição ESC-Frontrunner, depois uma tarefa final, que é compartilhe um vídeo ou imagem pós exercício, inclua suas palavras é, que melhor descreve como você se sente ao se mover com eles, com a hashtag Nothing Feels Better e ASICS Frontrunner2023 inclua me mover com a AXIS faz com que eu me sinta e marque front runner Não esqueça de tornar sua, sua conta do Instagram pública. Tá, daí você coloca... Cadê aqui? Você, como é que você faz aqui? Ah, você coloca, puxa, os, leva, manda os arquivos que você baixou. Tá? Foto de retrato e foto de ação. E tem umas coisas aqui. Então, na verdade, você vai fazer aqui uma ativação, né? Você vai acabar fazendo um negócio bacana, Porque é eles vai achar bom para eles, tá bom? Então é isso aí. Deixa eu interromper esse compartilhamento, voltar para a página que estava antes. Então é isso aí. Vai até dia 5 de março, beleza? Agora, deixa eu fazer uma coisa que eu tinha preparado aqui, quando eu mudar de assunto, eu fazer alguma coisa. Vamos mudar de assunto. Melhor assim, né? Fica dividido, né? O com anunciou uma coisa bem interessante, a, que é a volta da premiação por faixas etárias. Calma que a premiação não é dinheiro, <risos> mas troféu, como é comum na maioria das provas, né? O Troféu por faixa etária. No anúncio, também tem uma observação que falando que o troféu vai ser enviado para casa dos vencedores, né, claro que isso causa bastante discussão é, revolta, porque quem vence na faixa etária quer subir no pódio como muitas provas fazem, né mas, cara, olha, eu aqui eu vou fazer uma coisa de advogado do diabo, tá bom, que como eu já disse quando eu trabalhei na contrarrelógio, eu aprendi lá a tentar entender os dois lados da coisa, o lado da gente, dos corredores e o lado de quem organiza o evento, né então eu digo que eu entendo é, por que o organizador faz isso? né? Porque, é, aliás, a Maratona do Rio, que é a maior maratona do Brasil, faz a mesma coisa, tá? Isso não é exclusividade da ou não. A, que a é Escom vai começar a fazer. Maratona do Rio faz. É, Fazem isso é por quê? Por causa de fraude. Fraude, é mesmo. Tem pessoas que cortam o caminho, é, que dão um número de peito para outra pessoa correr no lugar dele ou dela. E, e, é, e é por isso também... E a premiação é, em dinheiro para faixa de detalhes tem ficado cada vez mais raro. Por aí, quem já presenciou essas premiações, mesmo só por troféu, vê a quantidade de confusão que dá exatamente por causa disso, por causa de fraude. Já vi, eu mesmo já vi coisa assim: tipo, na minha sobe a primeira colocada, vai, chama a primeira colocada, a segunda, a terceira mas essa pessoa não estava correndo a prova, ela não correu na minha frente, eu não vi essa mulher em nenhum momento, nos retornos, ela já deu muita confusão, vi cara brigando pelo mesmo motivo, esse cara não estava na prova, esse cara cortou o caminho, não é possível, ele não estava na minha frente, ele estava atrás de mim, como é que ele chegou na minha frente? Várias, dá muita, muita, muita confusão. É. É, já vi também, provas assim, coisas meio constrangedoras, assim, tipo, do cara que está, pessoa, cara não, mulher, olha pessoa? pessoa, nitidamente acima do peso, Fazendo 10 km para baixo de 40 minutos, chegando na frente na categoria de pessoas claramente fininhas, magrinhas que realmente fizeram aquele resultado. É complicado, cara, tá bom? Então, é, nesse caso, tanto as provas da ESCOM como a Maratona do Rio, eles determinam os vencedores, depois de é, principalmente Peraí! Desculpa! Perdão, ó. Eu, eu não sei como é que vai ser o processo da ESCOM, que eu não falei com eles sobre isso. Mas no Rio de Janeiro, sabe o que eles fazem? Eles, o cara que é campeão ou campeã da faixa etária, eles vão ver se a pessoa passou por todos os tapetes de controle. Depois, né? Dá pra ter acontecido. Depois eles checarem, fazer tudo isso aí. Eles vão verificar as fotos de chegada dessas pessoas para saber se essa pessoa é essa pessoa mesmo. Acontece muito do cara cor de cara correr com o número de... Vou esperar de novo. <risos> Desculpa eles checam tudo, se passou, fez todas as passagens e se a foto é coerente com a pessoa, tá bom? E daí, só assim, a pessoa vai daí a pessoa vai lá, olha, foi a primeira categoria daí vão mandar por e-mail, vão mandar pelo correio, o troféu ou no caso do Rio de Janeiro, você pode buscar na sede da, da espiridon tá bom? Eu sei que é triste não subir em pódio por faixa etária mas triste mesmo é você ser o segundo ou a segunda colocada numa prova pra uma pessoa que fraudou a premiação que não estava, não era para não estar lá, tá bom? Tá bom? Agora, é, em tempo, né? Maratona de Boston é a mesma coisa, minha gente. Tem premiação por categoria? Tem, mas você só recebe depois. Eu tenho um amigo, o Acerola, aqui, o Edivaldo, conhecido um monte de gente, já foi, já recebeu premiação por faixa etária, acho que do 5K, ou do, do, do Maratona de Boston. Ele recebeu por, recebeu um e-mail: olha, você ganhou, tá, manda aqui seus dados. Você ganhou, manda seus dados aqui para você receber o seu troféu. A diferença é que aqui, é, aqui da ESCOM você tem que entrar em contato pedindo o seu troféu e não, e não a organização entrar em contato com você para saber seus dados e tudo mais. No Rio de Janeiro você recebe por, pelo, por, pelo correio, baseado nos dados que eles têm de você no seu cadastro, da ESCOM você tem que entrar em contato para falar, olha, eu quero receber, que está aqui meu endereço, eu ganhei faixa etária tal, prova tal, tem, isso tem, mas para vocês saberem direitinho dessas provas, você entra no regulamento da prova, tem no, é 17.1, é 7.1 o, o item lá do regulamento da ESCOM, e na Maratona do Rio também tem lá no regulamento explicando como é que você faz para receber o troféu de faixa etária, tá bom? Agora vamos lá de novo, fazer aquela mudança de assunto. Ah, pronto. Vamos ao assunto principal do programa de hoje, né? Certo? Ó, cadê o... Cadê o meu negocinho aqui? para né? Porque eu, o título, né? Nossas maratonas não crescem. Por que que eu tô falando disso? Porque é o seguinte, não sei, vocês sabem, né? Eu já trabalhei na revista Contra Relógio, eu... Não sei se vocês sabem, mas eu já trabalhei na revista Contra Relógio por oito anos. Eu saí da revista quando o canal, aqui, esse canal, o Corrida No Ar, se mostrou uma empreitada bacana, que acabou se provando depois, né, uma, uma coisa que deu certo pra mim, mas eu trabalhei por oito anos na revista, gosto muito da revista, gosto muito do do, do Tomás Lourenço, considero um grande amigo, a gente sempre tem umas discussões bacanas mas o, o sangue da Contra Relógio ainda rola por aqui, né, e eu considero, eu me considero, eu considero o Corrida no Ar um filho da Contra Relógio tanto que chama-se é, Corrida no Ar, porque eu fazia um podcast chamado Contra Relógio no Ar é isso aí em 2010 né, o o Tomás, é, o Tomás Lourenço, que, que era o editor da revista, que não é mais publicada fisicamente, é, agora só tem o site, ele ainda escreve textos no site da revista, que agora é tocado pela minha amiga Ana, é, jornalista e fotógrafa é, Fernanda Paradiso. Olha, quando eu trabalhava lá, eu e o Tomás, a gente faz, a gente faz umas discussões super bacanas, assim, discussão, aquelas discussões pela discussão mesmo, discussões saudáveis. Sobre provas brasileiras, sobre equipamento, mais um monte de coisa, eu aprendi muito com o Tomás. E eu vou usar esse espaço aqui para comentar o texto mais recente dele, que tem o seguinte título: Por que as maratonas no Brasil não crescem como acontece lá fora? Eu vou ler o texto aqui para vocês uh, e daí eu dou uma comentada, tá bom? Peraí. Cadê? A... Deixa eu só uh, compartilhar a tela. Vamos lá. Esse aqui é o texto do Tomás. Vocês estão vendo aí, né? Vou ler aqui, né? Então ele colocou, né? Porque as maratonas do Brasil não crescem como lá fora. Daí, escreve aqui: estima-se que mais de 100 mil japoneses ficaram frustrados... ficam frustrados cada ano por não conseguir se inscrever na maratona de Tóquio, a mais difícil do mundo, para se obter uma vaga. Conseguir correr os 42 km pelas ruas de Nova York no começo de novembro é outra enorme novela para a alegria das agências de viagem credenciadas que garantem inscrição paga desde que o pacote seja aéreo mais hotel. Se dão esses dois, esses são dois expressivos exemplos de sucesso de maratonas no mundo que envolvem algumas dezenas de provas, sempre com milhares de participantes entre eles muitos brasileiros que vão em busca do chamado turismo esportivo e já que e já não tanto para conseguir um resultado atlético com raras exceções, como se verifica entre os que conseguem se qualificar para a Boston todo ano. Enquanto as maratonas lá fora seguem o um franco crescimento, as maratonas se arrastam com as, as brasileiras se arrastam com números moder, modestos, a ponto de nossa maior competição de 42, de, dois, de 42 km, a do Rio, ter sido, em 2022, um total, ter tido, em 2022 um total de 5.043 concluintes abaixo do verificado há 37 anos. Quando 5.361 completaram a cidade maravilhosa, em, em 1985. O detalhe de que o evento só tinha a opção dos 42 km. Aí uma explicação para esses dados, aliás, confiáveis. Maratona do Rio era a principal corrida brasileira, mais importante até que a São Silvestre. E é verdade mesmo, que era pessimamente organizada. Mas, como não tinha distâncias menores, exigia os interessados em participar dessa excelente prova fizesse os 42 km. O evento Carioca repetiu o que aconteceu lá fora. Isso porque grandes maratonas do exterior eram e continuam sendo todas puras. Ou seja, só existe a opção de 42 km. Então, maratonistas fiquem entre seus pares. Não no meio de uma multidão que vai fazer 5, 10, 21, para uma bela confraternização no final mesmo, porque o cansaço não será grande. Essa valorização do maratonista no Brasil talvez seja uma das principais razões para o pouco interesse em participar por, em participar por parte dos corredores. Aliás, além, naturalmente, da dificuldade de treinamento em um país tropical para enfrentar bem extenuantes trajetos. Deve-se é, dizer que algumas das nossas maratonas, Rio, Floripa e Porto Alegre, estão modificando essa situação ao realizar os 21K é, na véspera, ficando os 42 em maior destaque no domingo. Na verdade, o objetivo maior dos organizadores é aumentar a arrecadação com as inscrições, uma vez que os corredores consideram bem interessante o desafio de fazer dois percursos em sequência. Maus e bons tratos. Completei três maratonas no ano passado, mais, né? Em Nova Iorque, tudo foi fácil, né? entrega dos kits sem filas e pessoas amistosas dando informações. No Rio Véspera da prova, por uma sinalização, acessei o lado errado e tentei que me liberassem para pegar o kit, mas o segurança foi irredutível. Me obrigando a dar longa volta, apesar do meu apelo na linha. Sou velhinho, eu vou correr a maratona amanhã. Em Curitiba, uma garotada entregava os kits ao falar que, ao falar que ia fazer os 42, comentavam: tem certeza? São 42 quilômetros, vovô. Super estimulante. Ah, ninguém te chamou de vovô, vai Tomás <risos> Duvido <risos> Ou seja, a temperatura baixa e o percurso plano lá fora Costumam ser citados como razões para a participação dos brasileiros Mas esquecem de destacar outros aspectos menos pragmáticos Como a educação ou simpatia por parte do staff Como falei no meu último post Qual é a melhor maratona brasileira? Provavelmente a maior motivação de participantes que vêm em corridas no exterior Seja mesmo o grande número de participantes Fazendo uma, a mesma distância É a multidão pelo percurso Ambos não encontrados em nossas provas longas Sugestão aos organizadores. Isso aqui é a parte interessante que o Tomás colocou. Esse último aspecto é bem difícil de conseguir por aqui, já que a população não tem a cultura de acompanhar manifestações nas ruas, esportivos ou não. Mas tratar com o maior carinho aqueles que se empenham para encarar os 42 km e, dessa forma, justificam o nome atrativo do evento. Seria uma maneira dos organizadores conseguirem estimular o maior número de maratonistas brasileiros e, logicamente, Quanto mais participantes, mais público, seus amigos, familiares, conhecidos pelo percurso. Para ajudar os organizadores nesse caminho, vão algumas sugestões. Inscrição pelo mesmo valor das mais provas, mas com direito a brindes extras. Atendimento especial aos maratonistas na entrega dos kits com zero de filas. Camiseta exclusiva para os maratonistas, assim como medalha diferenciada. Área isolada aos maratonistas na concentração para a largada, com bom número de banheiros e café da manhã. Abastecimento absolutamente perfeito E diversificado durante os 42 km Notadamente na segunda parte Com menor espaçamento entre os postos Chegada valorizada Com locução e anúncio de identificação Dos concluintes Área de dispersão exclusiva Com lanche, estrutura para descanso, massagem Eventuais duchas E ele daí tem um quadro aqui Com a comparação de 2019 para 2022 né? Agora vamos lá Vou para a minha parte, eu queria comentar algumas coisas. A parte que o Tomás fala, em que os maratonistas deveriam ter um tratamento diferenciado dos organizadores, achei bacana mesmo, e acho que poderia funcionar, é realmente uma boa ideia. Mas eu queria fazer é, aqui o que eu fazia quando eu trabalhava na revista. Eu queria discutir algumas coisas com o Tomás em relação aos números que ele apresentou comparando os concluintes de maratonas 2019 com 2022. Eu acho injusto fazer essa comparação, porque 2022, algumas provas ainda foram realizadas com protocolo de segurança contra a Covid-19. Muita gente nem se sentia segura para voltar a correr provas. E outras nem estavam treinando adequadamente. Né? 2021, é, 2022, foi um ano bem de transição, bem transitório assim, de corridas. Né? Deixa eu tomar mais um cafézinho, peraí. Em defesa dessa minha contra-argumentação, eu vou falar que os números de 2022, até de provas na gringa, foram menores do que o habitual, né? Vou tomar como exemplo a própria maratona de Nova York citada pelo Tomás. Em 2019, foram 53 mil concluentes. E em 2022, 47 mil. Diminuiu, não é, Não, foi uma queda enorme, mas uma boa diminuição, né? É, pelo menos sensível, não chegou a 50 mil, né? É, Tóquio 2022, por exemplo, só, pô, só, só pôde participar quem morava no Japão. Estrangeiros não podiam entrar no país devido às restrições da Covid. Exceção feita aos atletas de elite, como o Kipcho, que, aliás, bateu o recorde da prova, né? É, e a, Cosgen, a Bridge, foi a Bridge, não, foi a Pé de né, que bateu o recorde da prova? Não vou levar agora. Eu entendo que esse ano, 2023, a gente volta a ter os números parecidos com 2019. Agora, em relação aos números de maratonistas no Brasil, na verdade, esses números vinham crescendo antes da pandemia. Né? Basta a gente comparar a própria maratona do Rio, né? nossa maior prova de 42 quilômetros. Eu sei que o Tomás puxou o número de 37 anos atrás, 47 anos atrás, sei lá, 37 anos atrás, para comparar 47 anos atrás, né? Isso. Bom, de 1985, para comparar com a edição do ano passado, né? É porque o fato é o seguinte, há 10 anos atrás, a Maratona do Rio de Janeiro tinha 4.021 concluentes, 10 anos atrás, 2013. Né? Em 2013, o número não tinha chegado ainda no número de 1985. Ah, em 2018, a Maratona do Rio chegou a ter 9.030 concluentes, né? mais que o dobro do que 2013. Né? e depois, sabe, cinco anos depois em 2019 o número caiu para 7.824, então sim, o, a, o número de pessoas correndo maratonos no Brasil tem crescido, né? tem crescido uh, sim, os brasileiros gostam de correr no exterior, né? correr médios, etc mas vamos lembrar que não é todo mundo que consegue pagar uma viagem para ir para o exterior e correr né? é caro né é, para procurar essas provas que seriam prova com clima mais ameno, percurso mais plano, e também é, eu entendo que a comparação do Tomás com as Majors não, mas tem muita prova no exterior, muita prova do exterior que também é festival de corrida, que tem 5, 10, 21, 42, o 42 no meio, é, não é uma exclusividade brasileira. Isso eu, tô, eu também acho bacana essa coisa dos organizadores deixar só o 42 para domingo, daí você faz com quem, quem correu a meia. Posso aí ver os maratonistas correndo, porque às vezes tem amigos entre eles, né? Então você incentiva isso, né? As pessoas correm as outras provas e vão lá curtir a maratona no dia seguinte, né? Ver quem tá correndo e tal. Ó, e tem outra coisa. 10 anos atrás, a gente também podia contar nos dedos, nos dedos, a quantidade de provas, maratonas que a gente tinha no Brasil. Agora tá ficando cada vez mais difícil. Vamos ver, ó. Só em Santa Catarina, a gente tem pelo menos umas sete provas de asfalto. Pelo menos uma sete. Ó, tem duas em Floripa, tem a de Jurerê que está esse ano, tem a Rio do Raço tem a Rio, tem Blumenau que volta esse ano, tem a Fibra Física em Brusque, uhum. sem contar, uh, vai ter em Tubarão também. Isso, sem contar as provas que tem 42 quilômetros em trilha, como em Domet, Costão do Santinho, é, por exemplo, né? Só posso citar assim, tem muita prova. Tem a listagem do Liso Eduardo, do... É, do... Do, do Zé Eduardo, que Luiz, Eduardo, do Zé Eduardo Garcia, tem mais de 70 maratonas no Brasil, cara. Mais de 70. Então, antigamente, o número de, de meias maratonas no Brasil também era uma coisa que, quando eu comecei a correr, tinha uma ou outra, eu tinha uns, pouquíssimas meias maratonas no Brasil. Agora a gente não consegue nem sequer saber quantas provas de meia maratona tem. Não dá. Tem meia maratona em tudo quanto é canto. Tá? E também não vamos esquecer que o lance das nossas maratonas não terem, tipo, sei lá, 20 mil concluentes, é, como a gente vê em alguns países, não é uma coisa tão comum no exterior também, né? Basta ver os vizinhos, né? Maratona de Buenos Aires, que é a melhor maratona no Brasil, que a gente costuma dizer, né? É, ela teve 7.789 concluentes no ano passado. É uma prova plana e com clima super ameno. Também não tem gente na rua, não tem tanta gente na rua. A prova na América Latina, que tem mais gente América Latina? Não, no México tem bastante gente na rua. A prova, na América do Sul que tem mais gente na rua, sabe qual é? Se eu não me engano posso estar errado, pode me corrigir, é a Maratona de Santiago, porque você passa em parte residencial e os chilenos vão todos pra rua porque o chileno tem esse espírito cívico muito forte de ir pra rua, né? E daí tem lá bastante gente né? Então, a gente não tem não, não, acho que não é uma coisa só exclusivamente brasileira isso, ó, exclusivamente brasileira e olha só, né? Maratona de Buenos Aires é, só tem 42 quilômetros a meia, um mês antes então, detalhe, eu acho também. Não acho que a prova ser exclusivamente maratona pode garantir que ela fique, cresça e fique gigante. Eu acho que a gente tem. Bom, o que eu, o que eu vejo. É, o que eu vejo é que o crescimento da gente é sustentável. Não, eu, eu reconheço. A gente tem que reconhecer que a gente não tem provas na América do Sul que são tão grandes quanto o exterior, mas exterior é muita coisa. O lá fora é. É todos os países do mundo, minha gente. Tem países que não tem maratona grande também. A gente tá entre eles. O que eu vejo que a gente vê... O que eu vejo é a gente... É, eu, eu vejo um crescimento sustentável de maratonistas. Um crescimento constante. E que foi interrompido pela pandemia. Porque, assim, eu, uma coisa que eu sempre vi, assim, é que, ó... Quando eu comecei a correr... Que eu corro há bastante tempo, né? Eu corro há 24 anos. É, São Paulo não tinha uma prova por final de semana. Era uma prova cada, por mês, mais ou menos. Hoje em dia tem duas, três provas no mesmo dia em São Paulo. Então eu vi assim, quanto mais gente correndo 5 e 10 quilômetros, a gente tem futuramente mais gente correndo meias maratonas. Com, quando tiver muita gente correndo, mas muita gente correndo meia maratona, que é o que acontece hoje, a gente vai ter mais maratonistas, que é o que tem acontecido, porque esse número de meias maratonas cresceu faz tempo. Não é de agora que a gente tem incontáveis números de meias maratonas. Isso já é 2015, 2013, 2014, 2015, começou a explodir o número de meias maratonas no Brasil. E é uma consequência natural aumentar o número de maratonistas. Eu, eu não vejo muito como, como é, impeditivo o fato da gente ter um clima tropical, isso diminuir o número de maratonistas. Eu acho que é um desafio a mais, cara. Um desafio a mais. Tudo bem. a gente pode correr no sul, pode correr no Rio Grande do Sul e correr mais é, em temperatura mais adequada, como a gente vê em Porto Alegre, por exemplo, né? Só a exceção é Curitiba, né? Que faz a prova em novembro. Mas eu acho assim, se a gente quer, se, se a gente quer comparar números de 2009 com 22 essa é o é um recado para o Tomás, que se faça a partir deste ano. 2019 com 2023, e eu tenho certeza que esse ano a gente volta para os números muito parecidos com 2023, com 2019, e quiçá maiores, não sei. Essa era uh, o comentário que eu queria fazer. E Cara, eu fiz isso tudo com a tela aqui. Ai, caraca, eu não estava em primeiro plano, desculpa, gente. Fiquei falando um monte com os números ali do, do artigo, né? Fiquei inspirado aqui. Então, é isso aí. É isso que eu acho, minha gente. Essa é a minha opinião sobre maratonas não crescer, não cresce. Eu acho que tem crescido, é devagar, mas eu acho que daqui a um bom tempo a gente vai ter mais maratona, eu, eu, mais maraturas. Eu não sei se a gente vai chegar a ter provas com 20 mil, 25 mil concorrentes aqui no Brasil. Não tenho, não sei. Não sei, não consigo saber. Mas é isso aí, Esse é o que eu queria falar hoje para vocês. Agora vamos lá para os comentários aqui, é, para saber quem está aqui comigo. A gente conversa um pouquinho antes de eu colocar os comentários né, do, do Spotify e do último vídeo. Vamos lá. Quem de manda no bom dia, tem que o bom dia, Lucas Silva, Corre Pesão, Carlos Celestin, Joaquim, Bruno mas Maurício Evangelista, Eliane Palmeira, Lira, Alan Frank, grande Alan Frank, Elitônico Sem Noção, Lira, Érico Shiro eh, Carlos Santos, Júnior Pereira, Rodrigo Tandaia, Correr para Viver, Jorge Paulo Oliveira, diretamente da Bahia, Adolfo Midon Júnior. André Lage, Paulo Duque. Aconteceu comigo, Sergão. Ganhei na categoria, recebi o troféu de segundo lugar e, não... e o primeiro não apareceu nas 10 milhas, garoto. Ah, acontece bastante. É um saco. Mizuno está levantando brasileiros, está levando alguns brasileiros para Tóquio este ano. Bela iniciativa. Não é a ASICS, não? É a ASICS, hein? É a ASICS que está levando a galera, não é? Sorteio para... Mizuno está levando para outro lugar, para outra maratona. Não é para Tóquio, tá? André Alage. Sorteio para Tóquio é o mais difícil? Não é Londres? Não é Tóquio. Tóquio é muito mais difícil. Bom dia, Sérgio todos os corredores. Rinaldo, Thaís Lourenço. Bom dia, bom dia, Thaís. Maicon Gazeiro, do é de solução. e É por isso, por isso que a Maratona de São Silvestre continua sendo a mais conhecida. <risos> é. Com tratamento diferenciado, os corredores de outras distâncias ficarão estimulados a treinar pelos 42? Eu também acho. Eu acho uma boa ideia, Tomás. Tratamento diferenciado envolve mais custos. Isso é o processo organizador de corrida. falando. Ah, concordo. Né? Frederico Guimarães. No Brasil, eventualmente, o poder público ainda dá uma atrapalhada no crescimento das maratonas. Ah, também não ajuda, né? Vicente Van, Gog Van Gogh Cinemática de Juinville, Legal. Viajar Aqui, ó, Jorge Paulo. Viajar para correr inclui uma preparação física e financeira. Motiva mais fazer o principal evento. Se tiver uma meia, uma maratona, sempre a maratona vai se destacar por um grande desafio. Na teoria, né, Jorge? Não sei, se tem que ver se a pessoa está preparada. Desafio do Dunga na Disney ou a meia do dia anterior não é o um desafio de tempo, mas de Endurance. Talvez seja uma cultura que temos por aqui. Teremos por aqui, não sei. Ah, de qualquer forma cara, só de inscrição, o desafio do Duque é uma fortuna, brother, uma fortuna não é barato viajar pra gringa correr na gringa, inscrições são mais caras e tudo mais, e não é todo de, no, de novo, né, uma coisa que eu já falei, não é todo mundo que tem grana para ficar viajando pro exterior e correr, gente né, caro, né André Lagem nossa, anos 111, na primeira vez que tentei toque, fui sorteada, então mas aqui assim, Adriana aqui tem uma pegadinha aí, né pro japonês é muito mais difícil é que eles abriram mais vagas para pros estrangeiros é porque também não não a demanda dos estrangeiros para Tóquio não é tão grande Londres é difícil para os londrinos Tóquio é difícil para os japoneses tá bom é isso que ele falou que o Tomás falou. são 100 mil pessoas tentando vaga mais de 100 mil pessoas tentando vaga acho na verdade eu acho que o nome está errado esse número eu me lembro que esse número é muito maior Lá em Tóquio. eu não lembro dessa proporção, mas é bem maior Não é 100 mil pessoas que ficam frustradas, é muito mais que isso Se eu não me engano Tá bom? Deixa eu só pegar aqui os comentários Então do, do, vídeo, de, do, do vídeo de ontem para a gente continuar conversando aqui Vamos lá Eu não tinha deixado preparado Me desculpem Aqui é só abrir o podcast, né? os comentários do podcast, você pode deixar os seus comentários no Spotify, é, na versão... Uai, não carregou, meu? Os comentários? E a enquete? Cadê? Ah, tá. <risos> Pô. Qual é? Vamos lá para enquete e os comentários. Só um instantinho. Para a tela, apresentar de novo, compartilhar a tela, aqui. Aqui, uh, a enquete do episódio que eu deixei no Spotify é no aplicativo do Spotify que você pode fazer pelo celular, tá? Você não consegue responder a enquete nem responder as perguntas pelo aplicativo de desktop, tá bom? Aqui, a enquete, porque era do resultado de Sevilha, né? Vocês ficaram surpresos com a enxurrada de recordes nacionais de países sul-americanos na maratona de Sevilha? Sim, 73% respondeu. 27% disse que não. Que eu, na caixinha de perguntas eu falei que ó, o Paulo Paulo é muito fora da curva, né? É, uma, é de uma regularidade espantosa, né? Thales Reninha falou, resultado de muita disciplina e força de vontade, ele é o cara. Dupe Ferreira falou que ele é fã. Lupatino falou, é realmente impressionante a regularidade, a regularidade dele. Incrível. A ah, Rafael falou, e como o grande, é como o grande Eliud Kipchoge fala, disciplina sempre. Deixa eu só interromper aqui a tela, colocar o YouTube, para gente pegar os comentários do YouTube. Vamos lá. Comentários do YouTube. Ah, não, peraí. Tem que ser no conteúdo, desculpa, gente. Peraí, só um instantinho. Ih, não está muito responsível aqui a bagulha. Peraí. <risos> peraí que está embaçado aqui. Não sei o que está acontecendo no site. Peraí, só um instantinho. Contenido. Postagens ao vivo. Aqui, comentários. Comentários desse vídeo. Tirar o novo responde, beleza. Vamos lá. Pegar os comentários de. Ué? Por que não está carregando os comentários que eu estou vendo aqui? Ah, porque está na tela errada, Sérgio. Peraí. Ô oh, caramba, por um pouquinho, gente. <risos> Peraí. Peraí que tá esquisito o negócio aqui. Peraí que a janela tava meio esquisitona aqui. Bom de novo. Minha internet tá é esquisita. Vou ter que pular esses comentários. É... Bom, tá, tá, deixa eu conversar com vocês enquanto o negócio vai carregando aqui. É... aqui. Bom dia, Marvado, Claudio Freitas. É, abraço de Rio Grande do Sul, projeto brincar de Correr. Tiago falou assim: é, terra de gente boa. Ah, tá. Bom dia, Sérgio. Qual será o treino de hoje? Hoje? Hoje é uma rodagenzinha de... Rodagenzinha básica de, de uma horinha. Abri os comentários aqui, gente. Pera aí. Consegui finalmente. Vamos lá. Apresentar. Compartilhar a tela. Agora foi, hein? Agora foi. Vamos pegar os primeiros comentários. É... Christian Pacheco é peruano, a Ivete falou eu acho que eu falei errado, então falei que ele era colombiano desculpa hein, foi um erro <risos> Jefferson Guilherme esses africanos usam esse Mundial de Cross Country como treino de base para a temporada que vem seguindo o asfalto, corre 29 nos 10 terreno regular, para depois 26 no asfalto tapete essa é uma tradição, não é só usar o Mundial de Cross Country, eles treinam Cross Country competem Cross Country como aproveitando o período de base, é isso mesmo isso é uma tradição que de novo o Edu Corredor falando que o Christian Pacheco é peruano não sei o que aconteceu, falei errado devo ter feito alguma, alguma confusão na hora que eu é, disponibilizei os, quando eu listei os resultados para mim Sérgio, a organização divulgou a lista dos atletas testados no antidop informação importante que não foi publicada antidop é do que? Do, do mundial do mundial de cross country isso só é depois é depois, da, depois que eu, a pessoa chega que eles vão fazer né é, e se tiver dopado, a gente só sabe depois, tá bom? É assim que funciona. É, o Denis Cruz falando bacana a ideia das medalhas, uma coisa, uma ideia que eu tive, que eu falei lá no programa. É, Robert up falta opção de maratonas no norte e centro-oeste, Manaus seria a nossa Tóquio. Não falta, não. Tem a maratona do meio do mundo lá, não, pá, tem outras coisas. Tem, cara, tem que, tem que ser todas as regiões, cara. É, do Centro-Oeste, Centro-Oeste tem Brasília, tem Mato Grosso, tem a maratona lá de. Como é que é? Mato Grosso do Sul, capital da Mato Grosso do Sul. É... <risos> Me ajuda aí, gente. Mato Grosso do Sul. Capital. É... Tá na ponta da língua. Campo Grande. Grande? Cara, claro, Campo Grande. Isso, e Campo Grande, foi, 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 Campo Grande. Consegui, lembrei. <risos> Tem Campo Grande. Sérgio, comenta sobre a falta de atualização no up -road de Corrida. Bom, comentei. Tá faltando atualização? Não sabia. É, Correndo não promove Estrela do Brasil. Faça as maratonas, cinco regiões completo, sua estreia. Vamos eleger ela. Vamos eleger Vamos elegê-las. É, eleger. Ele, não, mas é, é, pode ser qualquer maratona. Você é embaixador dos corredores de rua, Soldoval. Ô, oh, Gandhi Sodoval <risos> Acho bom a iniciativa de propósito de uma prova em cada região do Brasil. Também achei legal. <risos> é, Antônio Bezerra elogiando a transmissão que a gente fez. Oswaldo achando legal, bacana a ideia. É, é, Casal Guri bom dia Sérgio, sensacional a ideia de medalha legal também se eles tivessem uma medalha que premiasse as pessoas concluíssem as principais corridas que acontecem no Brasil, independentemente da distância, aí já começa a complicar porque a gente teria que eleger as provas o negócio de fazer as, uma maratona por região do país, é que você independe a prova que está acontecendo né? Vinícius Quirino falou bom dia Sérgio, excelente ideia, que tal criar um guia com sugestões de provas Isso deve rolar Ana Francisca Tamburus, muito legal o café e corrida no Carnaval. Adorei essa ideia de medalhas para maratonas de todas as regiões. Legal. Não sou maratonista, mas me divido também acompanhando os conteúdos que vocês produzem. Seria um baita desafio para os corredores e mais conteúdo é, legal para a gente ver. Tomara que dê certo. Vamos ver. O Gustavo falou um parabéns para o Paulo, ao boliviano Hector Garibay, que após ficar em terceira na SOSVS, deu uma entrevista falando que não tinha patrocínio. Quer sair do atletismo para arrumar um emprego normal. Agora faz 12h07. <risos> muito bom. Valeu, Gustavo. Obrigado. É isso aí, minha gente. Deixa eu só conversar com vocês um pouquinho antes de fechar aqui. Bom dia a todos. Estou na onda igual de música do Traje Rigor Terceiro. Todo, tá, todo mundo falando e melhorar recordes. Eu terminando uma maratona, pra mim, já tá louco de bom. Bom dia a todos. Beleza. Correr pra viver. Falta o maior apoio dos maratonistas de elite do Brasil para o maior interesse nas maratonas do Brasil. Eu não acho que seja isso, não. É, eu acho que uma coisa independe da outra, tá? É a coisa das pessoas estarem treinando de verdade, porque a corrida ajuda as pessoas a ficarem fome, melhor diminui os indicadores de morte prematura, coisa assim, né? Deixar você mais saudável. Bom, é isso aí, minha gente. Vamos ficar por aqui. Esse Corrida no Ar, o Café e Corrida no Carnaval. E eu queria desejar um excelente dia para vocês. É se você vai trabalhar, bom trabalho, se você vai estudar, bom estudo, se você vai correr, bom treino, é, se você vai descansar, tá de ressaca de ontem, boa ressaca pra você. Se você gostou do vídeo, dê um joia, se você gosta do canal, se inscreve, você pode seguir a gente também nos agregadores de podcast, você, você coloca lá seguir, ele baixa pra você, ou já te avisa quando tiver um episódio novo. E a gente se vê de novo amanhã, às 6 horas da manhã, beleza, gente? Obrigado pela audiência de vocês, até amanhã. Tchau.